0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro. Usted, por primera vez en la historia democrática de este país, cerca de 10 mil presos procesados en 20 penales del Estado de México podrían votar en el próximo proceso electoral del 4 de junio para elegir nuevo gobierno en esa entidad. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, la Secretaría General de Gobierno, así como el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México firmaron un convenio de colaboración, usted estará entendido de que bueno, pues cuando hay presos y hay procesados los eh, reos pierden todos sus derechos políticos, son reos, están un poco impugnando una, una pena, para hablar de este tema para aclarar pues, detalles de ello, yo le agradezco al consejero nacional del Instituto Nacional Electoral el INE, a José Roberto Ruiz Aldaña Tomarme el teléfono esta mañana, José Roberto, ¿cómo estás?
1: Bien, Luis, me da mucho gusto saludarte, estar con tu audiencia.
0: Oye, platícanos un poco de esta propuesta, ¿no se está violentando una norma, el de que los procesados, los eh, reos deban de perder sus derechos políticos y civiles cuando se tiene una condena?
1: Eh, no, en realidad, Luis, fíjate que al contrario se están garantizando los derechos que lamentablemente no se han garantizado en nuestro país, porque se trata de un universo de personas que están detenidas, pero todavía no tienen ninguna sentencia condenatoria. Es Bien. decir, no tienen suspendidos sus derechos político-electorales. Y lamentablemente, pues hay personas que de hecho están muchos años esperando de manera detenida, eh, privadas de su libertad, esperando una sentencia y esta no llega y no tendría por qué... Eh, el, el, el derecho a votar, eh, pues restringirse. Eh, fíjate, Luis, para dar un contexto mayor, eh, sí. este tema surge previo al proceso electoral 2020-2021. La Sala Superior del Tribunal Electoral emitió una sentencia donde nos ordenó como INE que hiciéramos una prueba piloto en 2021 la cual sí hicimos, obtuvimos información muy valiosa. Es complejo hacer elecciones dentro de los centros de reclusión, tanto locales como federales, y ese ejercicio lo hicimos en cinco ceferesos, uno por cada circunscripción electoral del país. Y lo que dice esa sentencia de la Sala Superior es que ya a partir de 2024 ese ejercicio se debe de hacer de forma permanente debemos garantizar como autoridades electorales el voto de las personas en prisión eh, pues preventiva, en la prisión que no está definida, definitiva. Sí. Entonces, eh, nosotros lo que decidimos fue en el intermedio entre el 21 y el 24, pues todavía seguir haciendo más pruebas para um, perfeccionar el modelo, se trata de una votación en realidad eh, como postal adelantada. ¿Qué significa esto, Luis? Que personal del INE mmm, lleva en un sobrecerrado eh, el voto, la boleta electoral, más bien, sí. y se hacen, se destinan unos días dentro del de, centro de reclusión para que las personas con derecho a votar, porque luego hay quienes no tienen ni siquiera... Eh, credencial para votar, eh, lo hagan y se vuelva a meter el voto en un sobre cerrado
0: y ya sí. después
1: se contabiliza junto con los demás del día de la jornada electoral. Entonces, estamos en suma garantizando derechos, es la tendencia de que tiene que darse en nuestra democracia, Luis, de garantizar el mayor número de derechos a las personas.
0: Esto también podría ser aplicable para aquellos que fueron pues eh, candidatos y en determinado momento pues son detenidos, no les han fijado sentencias, son electos y finalmente luego no son, no los dejan salir de prisión para tomar protesta.
1: Eh, a mi juicio, eh, también las personas que no tienen ninguna sentencia condenatoria firme y definitiva, deben tener absolutamente garantizado su derecho a, a ser votados, la la contracara de la moneda, hasta, no solo a votar, sino a ser votados. Ese tema no le ha entrado el tribunal y nosotros sí. no hemos tenido tantos asuntos de esa naturaleza, pero sí eh, es eh, la, el correlativo a lo que estamos diciendo también.
0: Un número alto, 10 mil personas detenidas, es un es un universo de personas importante. Hay, hay municipios en Veracruz que, que no tienen esa población. Eh, sí,
1: sin duda, por tratarse del Estado de México, se trata de un universo de 10.000 eh, personas prácticamente, 9.050, de las cuales 9.119 serán hombres y 831 serán mujeres. Y en el caso de Coahuila, donde también hay elecciones y también se va a hacer este ejercicio, Luis, en total estarían eh, pudiendo votar 1.816 personas, de las cuales 1.697 son hombres y 119 mujeres.
0: Pues estaremos atentos a estos, a, a este proyecto, a esta propuesta, y sobre todo, pues en, en beneficio ¿no? de las personas que no han sido eh, compugnadas con una sentencia, que tienen sus derechos vigentes y que evidentemente, pues, al ser detenidos y estar en prisión preventiva oficiosa, pues se les retiene eh, va, vamos de manera justificada, pero no pierden sus derechos, y esto es importante también hacerlo valer.
1: Sí, hay, hay una información importante que surge de esto. Hay organizaciones ya de la sociedad civil que están impulsando fuertemente este proyecto. De hecho, la sentencia de la que hablaba Luis al sí. principio de la entrevista eh, surge a partir de un litigio estratégico. Es decir, eran dos personas eh, indígenas en Chiapas que ya llevaban varios años y alguien les llevó este asunto para que el
0: tribunal se pronunciara en esos términos. Pues José Roberto Ruiz Aldaña, te mando un fuerte abrazo, consejero. Seguimos en contacto. Con mucho gusto, hasta luego.